0: Je suis Florian Noutsos, coach de vie, massothérapeute énergéticien et maître Reiki. Au travers des épisodes, je vais vous partager mes découvertes et réflexions pour accéder à sa vraie nature. J'aurai également le plaisir d'accueillir sous forme de discussion des invités inspirants ayant trouvé leur alignement et harmonie dans leur vie, trouvé leur chemin, mission de vie. Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode de Singulier, donc aujourd'hui, c'est l'épisode 40. On est dans le 40e épisode du podcast Singulier. Et pour fêter le 40e épisode, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Céline Domecq. Donc Céline, tu es thérapeute de couple, conférencière et également fondatrice et créatrice du Congrès du couple. Donc on va dire que le sujet du couple, ça te connaît, t'es vraiment experte sur le sujet. Et donc aujourd'hui on va parler justement particulièrement dans singulier, et eh bien de comment en fait on fait, on réussit à faire en sorte de continuer à pouvoir se développer, à révéler sa vraie nature individuellement lorsqu'on est un couple en couple d'ailleurs, et tu as amené une, un concept assez intéressant justement euh, suite à une de tes expériences que tu vas nous parler, justement du fait qu'on est le cadeau dans son couple. Et, et avant justement de développer là-dessus, une je vais te laisser la parole peut-être pour compléter la manière dont je t'ai présenté ou enfin ouais, si tu veux compléter, euh, n'hésite pas.
1: <rire> oui, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour Florian, merci pour cette invitation euh, alors, oui, en effet, donc, donc, je suis thérapeute je suis de couple, conférencière, euh, fondatrice du congrès du couple. Euh, c'est vrai que, donc, je suis thérapeute depuis plus de dix ans maintenant et euh, ça fait déjà quelques années et donc euh, je le partage très souvent, mais c'est à la naissance de mon premier garçon qui a maintenant six ans et demi que j'ai décidé de me spécialiser vraiment dans le couple. Et, euh, et en effet, dans cette histoire de cadeau, il y a vraiment, en tout cas, dans cette idée, moi, de, transmettre aussi à nos enfants, euh, alors c'est pas forcément nos enfants de sang, mais aux enfants qu'on fréquente, en tout cas à notre entourage ou quoi que ce soit, mais transmettre à nos enfants euh, une autre vision du couple que celle qu'on a pu avoir et qu'on peut connaître au quotidien euh, pour simplement aussi améliorer les relations parce qu'on a le droit d'être épanoui dans son couple. Voilà, moi, c'est vivre des relations épanouies, c'est possible. Voilà, ça, c'est mon, mon credo. <rire>
0: Merci Céline, et euh, donc pour moi est, il, il est vraiment important est, cet épisode Céline parce que euh, déjà moi-même je suis passé au travers d'une période assez euh, on va dire tornade dans mon, dans mon propre couple à mm. moi aussi durant l'été et en ayant, mm. étant moi-même dans un cheminement de développement parce que je suis, je suis aussi coach de vie etc, euh, bah, justement ça m'a amené ce sujet-là, ça m'a amené ce sujet-là mm. de se développer soi-même et en même temps comment on fait pour se développer, donc penser à soi, se mettre au centre de, de sa vie, mais tout en étant capable de faire de la place à la personne avec qui on vit, donc encore plus quand on a des enfants aussi. Que, que, comment ça, ça marche C'est quoi, toi, tes, tes conseils là-dessus
1: En fait, c'est de, de bien comprendre, dès le départ, euh, qu'est-ce que je veux vivre dans la relation de couple C'est-à-dire que je peux vraiment choisir euh, d'être célibataire. Donc, si je choisis d'être célibataire, bah, franchement, euh, je fais rentrer personne dans ma vie. Et donc, c'est là où être en couple devient un vrai choix. Mais au-delà de faire un choix euh, que euh, d'être de, de, seul ou d'être en couple, c'est si je fais après le choix d'être en couple, c'est qu'à un moment donné, c'est chaque matin, chaque soir, quand je rentre du travail, c'est comment je choisis de vivre la relation de couple avec la personne, la personne qui, qui m'accompagne et en fait, c'est de revenir à cette notion, vraiment, qu'on fait le choix conscient. C'est-à-dire que y euh, a voilà, une personne que, que j'aime beaucoup, un de mes formateurs, qui dit toujours, on, on vous a pas cadenassé dans la cave, euh, enfermé à triple à, tour pour être en couple. Hein? C'est-à-dire que vraiment, il y a cette notion que je choisis de vivre une relation de couple. Donc, ça veut dire que si je choisis d'être en couple, c'est un choix décidé volontaire, eh ben, du coup, j'ai aussi une responsabilité, jour après jour, de laisser de la place à la relation. Et ça, souvent, euh, eh ben, en fait, on se place, il y a beaucoup de personnes qui se placent plus dans une position de, de victime ou de subir la relation de couple. Et là, moi, je dis stop. Enfin, à un moment donné, arrêtons, mais je choisis vraiment dans quelle relation je veux être et qu'est-ce que je veux en faire le soir, quand je finis ma journée de travail, je passe la, la porte de chez moi, mon partenaire est là, ou en tout cas lui arrive, ou ma partenaire, c'est comment je veux l'accueillir Qu'est-ce que je veux faire de cette soirée relationnelle, en fait
0: ouais. ce, qui, ce qui me vient quand tu dis ça, Céline, c'est déjà la, la première notion, c'est cette notion un peu de programmation sociétale qui veut que quand on évolue dans la vie, il faut être en couple, avoir des enfants, etc. Fait que quand tu dis justement, tu sais, c'est un choix, c'est complètement un mmh. choix, mais est-ce que ça part justement par le fait de se poser cette, cette question-là Est-ce que j'ai envie déjà d'être en couple ouais. Est-ce que je le fais parce ouais. que j'en ai envie ou est-ce que je le fais parce que, en fait, la société me dit que je dois le faire ou la pression mmh. de mes parents, de mes amis mmh. ou de je ne sais pas quoi d'autre
1: Tout à fait, mais c'est une, une vraie réalité. Hein. Euh, moi, je me suis mariée, euh, j'avais 25 ans. Non, <rire> j'ai rencontré mon ex-mari, j'avais 25 ans, je me suis mariée, j'en avais 30, 31, j'ai divorcé à 33. <rire> Donc, ça a été euh, tac, tac, tac. Et, euh, et c'est vrai que, alors, il y a le sociétal, il y a euh, aussi toutes les peurs et mon histoire. C'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui se mettent en couple parce qu'elles n'arrivent pas à vivre seules, parce qu'elles croient qu'elles ont besoin de l'autre. Donc, tu vois, il y a l'aspect société, il y a l'aspect euh, moi et mon histoire, et il y a l'aspect, en effet, euh, ouais, il y a principalement, ces deux aspects, en fait, où là, on n'est pas dans le choix conscient, finalement, ouais. d'être en relation. Ouais.
0: Il y en a et, un où j'ai envie qu'on creuse ouais. ensemble, parce que ouais, là, ouais, ça résonne beaucoup, justement. Euh, C'est cette notion, en fait, d'aller se mettre en couple parce que, dans le fond, on n'est pas capable d'être seul. Et en fait, on va chercher l'autre pour venir finalement combler qu'est-ce que nous, on n'est pas capable de s'apporter à nous-mêmes.
1: C'est tout à fait ça. Et, et c'est là où je travaille, moi, sur cette partie de euh, « je suis le cadeau euh, » que dans mon couple, « je suis le cadeau ouais. ». En fait, ces personnes-là qui vont se mettre en couple parce qu'elles euh, n'arrivent pas… En fait, elles n'arrivent pas à voir qu'elles sont le cadeau. Et donc, elles vont aller chercher chez l'autre une nourriture. Euh, alors, il y a d'autres métaphores, hein, mais comme euh, euh, du gasoil, hein, en fait, euh, de l'essence. Ils vont chercher chez l'autre, ils vont pomper ça chez l'autre parce qu'ils ne sont pas capables de penser, euh, avec beaucoup d'amour qu'ils ont pour eux, qu'ils sont déjà le cadeau. Donc, ils vont aller chercher, 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 chercher chez l'autre. Et souvent, c'est des personnes où les relations, donc déjà, sont très souvent toxiques, mais, mais surtout, en fait la personne ne sera jamais comblée. Et donc, c'est là, quand on est dans cette dynamique-là, on n'est pas dans un choix conscient de la relation. Et en fait, du coup, ben ok, j'ai quelqu'un, super, <rire> c'est vraiment très chouette d'avoir quelqu'un le soir, mais en fait, je, je, je peux être en, en suradaptation, je vais faire des sur-efforts, je vais surprotéger, surcontrôler l'autre tellement j'ai peur de perdre ce cadeau oui. parce que moi, je ne suis pas capable de voir en moi que wow, « Waouh, mais moi, je suis une personne extraordinaire aussi dans ce que je peux apporter dans la relation.
0: Oui. » Est-ce que c'est ce qu'on appelle aussi les principes finalement aussi de, de codépendance dans le fond
1: oui, codépendance, dépendance. Alors, on a, on a ouais. plein, de mots, plein de mots, mais je pense que c'est une vraie partie, en effet, euh, de ce qui se passe dans, la dépendance, dans les dépendances. Après, il y a aussi les, chemins, euh, les schémas reproductifs. Hein. Donc, par exemple, moi, j'ai vu un couple fonctionner comme ça. Donc, on va aller chercher chez nos éducateurs, hein, parents, beaux-parents, mm. euh, tous les grands-parents ou quoi que ce soit. Et ah ça, c'est le bon schéma. Ou alors, c'est, ah non, non, moi, je vais faire tout l'inverse mm. de ce que j'ai vu. Et en fait, on a différentes stratégies qui Font qu'on qu qu va se retrouver en couple, pas pour les bonnes raisons. Et la bonne raison, selon moi, c'est je veux vivre une réaction, une relation extraordinaire avec quelqu'un.
0: Ouais. C'est là, on dit je, souvent, vais, je vais mettre
1: tout mon jeu. Hum, hum,
0: tu sais, on, euh, euh, on, on, on dit souvent, et puis j'aimerais avoir ton avis là-dessus. On dit souvent, tu sais, avant d'être euh, en couple et d'aimer quelqu'un d'autre, il faut déjà être bien avec soi-même et s'aimer soi-même.
1: Hum. Mais alors, mais tout à fait. Alors, c'est vrai que s'aimer soi-même, je trouve que c'est compliqué parce qu'on peut quand même être bien en couple et penser. C'est quoi s'aimer soi-même J'ai envie de dire. Alors là, c'est toute la définition. Tu vois, c'est comme. C'est quoi la confiance en soi C'est comme lâcher prise. dans le milieu du développement personnel, je trouve que c'est très très compliqué parce qu'il y a plein de définitions. Par contre, mettons que
0: si on se dit que s'aimer soi-même, c'est se dire que finalement on est déjà bien. Avec soi-même, dans le sens… Voilà. Ouais, exact, revient, voilà. revient voilà. à cette idée
1: je suis le cadeau, quoi. Voilà. Donc, vraiment, si moi, je suis le cadeau et que quand je suis toute seule, « Ah, waouh, je vois que je peux faire ci, je vois que je peux faire ça, je vois que je peux apporter à l'autre », mais pas en attente de. Hein. C'est juste, mmh. c'est ça, hein, le principe de, de, de faire un cadeau à l'autre, à la base, c'est de, de lui donner vraiment ce que j'ai envie de lui donner sans attente et donc forcément si déjà moi je ne pense pas que je suis le cadeau si je ne pense pas que je suis une belle personne mais je ne suis pas capable d'aller donner ça à l'autre et donc en fait je vais aller tirer chez l'autre ce genre de relations. Et je vais aller, pompe. en fait, je vais aller pomper, je vais aller pomper l'autre et en fait, je vais aller le vider. Et, euh, et donc, en effet, si je, 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 je m'aime moi-même, si je me sens bien, si je me sens et ce n'est pas forcément s'aimer dans, dans tous les aspects. Hein. Mmh. Euh, J'aime beaucoup, moi, en tout cas, de prendre le principe du 80-20. Donc, on n'a pas besoin d'être à 100%. Mais il y a plein de choses chez moi que je n'aime pas. Ouais. Euh, mais ce n'est pas pour ça que je ne vais pas, euh, le soir, quand oh, tiens, je vois mon conjoint dans le canapé, euh, wow, qu'est-ce que j'ai envie bah, J'ai envie de me poser juste avec lui et d'aller lui partager des mots doux. Et si lui ne m'en donne pas, je m'en fous. 80
0: 20 ouais. ouais. C'est important, ce que tu amènes, ce concept aussi, finalement, de, de donner sans avoir d'attente. Parce Il y a beaucoup de couples où ça ressort ce, ce côté. Euh, bah oui, mais j'ai donné et j'ai rien eu euh, en retour.
1: Mais c'est là où alors on en revient. On va refaire un petit peu le tour. Tu vas voir c'est on en revient aussi dans la volonté d'être en couple. C'est-à-dire que je peux donner, mais je peux aussi choisir d'être dans une relation où l'autre va me donner quand même consciemment et va s'investir dans la relation parce que bien évidemment une relation se joue à deux donc si je suis avec quelqu'un qui lui ne donne jamais rien mais pas parce que je l'attends parce que dans la relation il ne la nourrit pas et il fait ce choix-là de ne pas la nourrir quelque part consciemment mais moi j'ai aussi le choix d'arrêter ce genre de relation parce que ce n'est pas le genre d'expérience de, de mmh. relation que je veux vivre tu vois ouais. et c'est ça et c'est ça qui est important euh, de, pas, de, de, de savoir ce que je cherche de la relation donc, moi, par exemple, moi et mon conjoint, on est très dans l'indépendance. On est très tous les deux indépendants. C'est vraiment, franchement, hein, on est vraiment à fond. Il euh, y a des semaines, on ne se croise quasi pas. Mais par oui. contre, quand il a envie d'être en relation avec moi, il vient me le montrer, tu vois. Et c'est cet équilibre-là qui… Et moi aussi, il y a un moment donné, je vais regarder et je vais aussi me regarder en me disant, wow, « Waouh, attends, quand est-ce que tu as été en relation là, avec, ton, avec ton conjoint ?»« Ah, bah tiens, mais là, tu vas peut-être un petit peu te réinvestir. » Et c'est OK, mais par contre, si j'avais quelqu'un mmh. vraiment qui, qui ne s'investirait jamais dans la relation, y à un moment donné, moi, ce n'est pas ce genre de couple que je veux former. Ouais. Donc, et c'est là où on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, c'est choisir aussi, alors, s'aimer soi-même, c'est aussi se connaître pour savoir quel type de relation ça. je veux vivre.
0: Oui, parce que ça, ça demande quand même <rire> d'être conscient de soi pour savoir quels sont mes besoins, en fait.
1: Ouais, et qu'est-ce que je veux vivre on est, on, on est sur Terre euh, avec une vie, on ne sait pas. Elle est plus ou moins longue. Je veux dire, moi, je ne sais pas où est-ce que je serai demain. Mais alors, qu'est-ce que je veux vivre comme relation avec mes enfants Qu'est-ce que je veux vivre comme relation avec mes clients Qu'est-ce que je veux vivre avec les relations avec mon conjoint À un moment donné, je vais aussi me poser la question. C'est clair que moi, je n'ai pas envie de vivre avec quelqu'un qui va être euh, dehors avec ses potes ou qui m'emmène tous ses potes à la maison. Ce n'est pas ma nature. J'ai connu. Je, je ne veux pas vivre ça ouais. comme relation, mais c'est ok. Et ça ne veut pas dire que l'autre est une mauvaise personne. Ça veut juste dire que moi dans la relation, qu'est-ce que je veux vivre Moi, qu'est-ce que je peux apporter Moi, j'apporte du calme. J'apporte beaucoup d'indépendance. Euh, j'apporte euh, ouais de la paix, c'est-à-dire que vraiment, euh, je lui fous la paix. Euh, j'apporte aussi de la contribution, alors peut-être financière ou euh, ou en tout cas dans la, la répartition des tâches ménagères. Voilà ce que j Voilà le cadeau que je pose sur la table. Mais j'ai besoin aussi de définir quel est le cadeau que j'attends quand même en partie de l'autre. Ouais. Donc ce n'est pas de l'attente pour venir combler mon cadeau que je ne suis pas capable d'avoir. C'est de créer une relation, d'avoir nos deux cadeaux ensemble et est-ce que ça match
0: Oui, oui. En vois, fait, je ne sais pas si je vais le synthétiser correctement, mais dans le fond, ouais. ça fait un peu référence à c'est quoi mes besoins et donc qu'est-ce que je vais chercher dans la relation en couple okay, versus ben, effectivement, qu'est-ce que je vais pouvoir parfois aller chercher à combler en étant avec une autre personne c'est un peu deux choses différentes et là aussi Exactement. je pense qu'il faut amener de la bienveillance parce que peut-être et c'est la question que je vais te poser pour les personnes qui nous écoutent si par exemple ils se reconnaissent dans une relation justement où euh, ben, voilà ils vont combler quelque chose bah, Peut-être, premièrement, comment on l'identifie Deuxièmement, si on, une fois qu'on l'identifie, es, qu'est-ce qu'on en fait de ça
1: ouais. Qu'est-ce qu'on en fait du a... fait de se rendre
0: compte que l'autre personne compte et que nous, on a de la misère à, à, le, à, le, à se combler soi-même
1: ouais. En effet, comme tu dis, la première étape la plus importante pour moi, c'est d'en prendre conscience. Hein. Ouais. Euh, et euh, le, le fait d'en prendre conscience, c'est vraiment, bah, de nouveau, ce que tu disais aussi, c'est de se porter un regard bienveillant. Hein? Donc de ne pas commencer à aller culpabiliser, se critiquer. Non. Ok. Je prends conscience. Ok. Je prends conscience que euh, j'ai besoin absolument qu'il euh, m'aime tous les jours et qu'il me montre qu'il m'aime vraiment très très fort, hein, mais à, à un haut niveau d'exigence. Hein. Ok. Ben j'en prends conscience. Mais à un moment donné, je vais juste aller regarder vraiment en moi pourquoi j'ai besoin de ça. Qu'est-ce que ça vient rassurer chez moi? et c'est là où je vais aller voir mmh. qu'est-ce que je crois que je ne suis pas capable de faire toute seule ou tout seul. souvent ce sont des croyances hein, qu'il y a derrière hein, que, que je ne suis pas capable et puis à un moment donné, bah, j'aime bien aussi dire allez faire un petit tour dans votre histoire mmh. euh, allez voir un petit peu comment ça se passait quand j'étais enfant allez voir un petit peu dans toutes les autres relations s'il y a des similitudes hein, parce que J'analyse que je suis en manque vraiment constant de quelque chose, mais pour, il y a une origine à ça. Il y a une origine. Alors, on peut des fois faire un peu le travail tout seul et il y a un moment donné, moi, je fais aussi quand même un beau stop de vigilance en disant, il y a des thérapeutes, il y a des coachs, il y a des personnes magnifiques qui peuvent aussi accompagner et pas, on ne on part pas pour 10 ans de thérapie, mm. d'accord quelques séances, mais certains c'est 3-4 hein, et ça permet de waouh, ok, tu peux travailler ça comme ça parce que des outils, des techniques il y en a 56 000, moi je suis formée justement à plein d'outils euh, et, et c'est vrai qu'on peut aller euh, réparer un petit peu euh, des choses tout seul, alors par exemple le FT, moi j'adore le FT. Mmh. Euh, pour ceux qui, qui connaissent, il y a des livres il y a des vidéos, on peut voilà donc on peut faire déjà plein de choses tout seul l'hypnose, enfin il y a plein plein de trucs mais il faut d'abord en prendre conscience et aller quand même chipoter un petit peu dans le passé. Hein, ouais. Donc, vraiment, je mets une pause à ce crudit. que tu dis
0: parce que ouais. c'est hyper important. Euh, parce qu'effectivement, comme tu dis, il y, y a plein de choses en fait, où, les, où les gens, en fait, euh, effectivement, je pense qu'il n'y a jamais eu autant de ressources, même gratuites, de choses partout mm -hmm. euh, sur, sur le ouais. net. Mais encore, faut-il savoir qu'est-ce qu'on cherche Ça, c'est la voilà. première chose. Et avant même de savoir qu'est-ce qu'on cherche, comme tu disais, il faut en avoir conscience. Et en fait, c'est là aussi où les professionnels, bah, comme toi en l'occurrence, bah, aident les personnes à, à avoir des prises de conscience sur des choses qui sont oui. là, mais qui sont dans l'inconscient et qui font que les personnes agissent d'une manière assez, euh, euh, on va dire un peu euh, en automatique, en pilote automatique, oui. sans se rendre compte de, tu sais, c'est quoi le programme qui en font là, qui fait qu'on agit Exactement. comme ça.
1: Ouais. Et c'est vrai que c'est ça, et c'est pour ça que d'aller à un moment donné se poser des questions, bah, tiens, c'est pas. Et c'est là où on en revient. Je suis avec ce partenaire, il n'y a pas de hasard en général, il hein, n'y a jamais de hasard. Ça vient réveiller des choses. Quand ça vient réveiller des choses, bah, à un moment donné, j'arrête de remettre la responsabilité chez l'autre. Ça, ça, par exemple, comment faire Alors là, c'est le plus difficile, mais prenez la propre responsabilité que si vous n'êtes pas bien, quand il y a un comportement chez l'autre, qui va déclencher le fait que vous n'êtes pas bien, bah, prenez la responsabilité que ça vous appartient, par exemple. Et là, ok, je prends la responsabilité que ça m'appartient, ok, à quoi ça me renvoie À quoi dans mon histoire pour, ou dans mes relations Parce que ce n'est pas forcément que l'histoire, les parents, papa, maman. Hein. Et après, et j'ai envie de même dire que ça peut être intra-utérin, je te partage ça, mais ça peut parler non, mais ça peut parler aux personnes. J'ai ouais. euh, un client où euh, vraiment euh, dès que sa femme part ou ne lui pose pas la question s'il veut venir avec ou quoi que ce soit, c'est un homme. Euh, donc cet exemple est vraiment super, parce que j'adore en plus accompagner les hommes. Mais il, il surréagissait -réagi, sur vraiment. Et en fait, ce, qu a, ce que je lui ai dit, je lui dis écoute, moi je suis quand même euh, touchée, mais j'ai l'impression que ça va réveiller quelque chose de l'ordre de l'abandon chez toi. Il me dit, mais je vois pas. Et on a creusé, et franchement, on ne voyait pas, hein, mais je, je, je n'en démordais pas. Hein. Je dis, quand même, et tout. Énième engueulade avec sa femme, euh, et euh, il va voir ses parents, il dit, oh, de toute façon, c'est bon, c'est bon, là, on va se séparer, et tout. Et au fait, au passage, j'aimerais vraiment quand même qu'on parle de mon enfance. Alors, les parents, un peu, ok, ben bah non, mais bon, voilà. Trois jours plus tard, ses parents font une espèce de réunion de famille et ils abordent un sujet, donc il a euh, presque 40 ans, hein, euh, ils abordent un sujet que en fait, pendant que sa maman était enceinte, en fait, le papa a dû abandonner un autre enfant. Oh, waouh Et en fait, il, il est revenu me voir trois mois après, il me dit, oh Céline, si vous saviez Et il me raconte ça, et je lui dis, et quel impact ça a chez toi Il me dit, mais en effet, ça a vraiment apaisé le fait que je me sens plus abandonnée par ma femme. Ouais. Donc, et il était dans le ventre de sa maman. Donc après, il, il se passe plein de choses, mais c'est juste pour expliquer que il y, y a des fois, on, on, on va vivre dans le couple des situations. Donc c'est pas elle qui l'a c'est lui qui se sentait ouais. abandonné. Il a pris cette responsabilité d'aller voir que ça, ça lui appartient dans son histoire. Il savait pas par où chercher. Ça aurait pu être une autre histoire avec son frère. Ça aurait pu être plein, plein de choses. Non, ben en fait, c'est une demi-sœur, quoi. C'est une demi-sœur qui a été abandonnée. Ben mmh. Lui, il a pris pour lui, par exemple.
0: Mmh. Et en fait,
1: mmh. depuis, ça va super bien dans son couple. C'est es hyper fort ce que
0: tu dis parce que... Ouais. Ça... Enfin, en fait, pour moi, dans ce que tu dis, il y a deux choses hyper intéressantes. La première, il y a la manière dont on va réagir par rapport à l'autre sur quelque chose qui vient nous chercher. Ça, c'est le premier niveau de responsabilité finalement, c'est est-ce mmh. qu'on y réagit ou pas, ça, ça nous appartient. Et ensuite, la deuxième mmh. que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, c'est ensuite, est-ce que ce qui nous fait réagir d'une certaine manière, est-ce que ça nous appartient ou est-ce que ça nous appartient pas Parce que c'est vraiment, enfin en tout cas, moi, j'ai vraiment pas mal d'exemples aussi là-dessus, de choses où parfois on réagit, mais sur des choses qui ne nous appartiennent pas dans notre vie ou en tout cas dans qu'est-ce que nous mmh. on a vécu mais qui sont qui sont euh, comme codés euh, en dedans puis qui nous font réagir mmh. sans qu'on s'en rende compte mmh.
1: Oui, et après, et après, il suffit juste que ça soit euh, vraiment au niveau du cerveau euh, un, un, une image vue et ça fait des liens. Pour peu qu'on soit un peu hypersensible ou personne à haut potentiel, je ne t'explique même pas toutes les connexions que ça peut faire. Euh, après, ça va aussi… Une autre chose que moi, je travaille beaucoup dans le couple et qu'il y a très peu de personnes qui le travaillent et je trouve ça dommage, c'est les valeurs. Mmh. C'est-à-dire que euh, quand on va… Euh, et c'est ça, si, dans le, je suis un cadeau dans le couple, si je ne connais pas profondément mes valeurs, à savoir qu'elles évo qu évoluent tout au long de notre vie. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut faire des check up réguliers ouais. de où est-ce qu'en sont mes valeurs. Mais l'autre, il va avoir un comportement. Et en fait, peut-être que ça n'a rien à voir avec mon histoire. Donc là, l'exemple que j'ai donné, il ne sert à rien. Mais en fait, il va juste toucher une de mes valeurs. Moi, si par exemple, une de mes valeurs, c'est l'apprentissage, euh, si mon conjoint un jour il a une réaction bah, en fait mon ex-mari <rire> quand j'ai repris mes études en gros je n'étais pas soutenue là-dedans euh, il comprenait pas euh, limite il dénigrait en fait hein. voilà divorce ça s'est arrêté là et je savais même pas à ce, à ce, à ce moment-là que en fait ma valeur numéro un c'est l'apprentissage donc voilà ça peut pas marcher ouais. donc ça n'a rien à voir avec mon histoire pour le coup ça a juste à voir avec mes valeurs aujourd'hui que j'ai besoin de nourrir en quotidien dont celle-là, par exemple. Donc, c'est là où, en effet, comme on disait dès le départ, il faut connaître qu'est-ce qu'on est, qu est, nous, qui, qui on est, nous, dans, dans, dans tout. Quel est ce choix que je veux faire C'est vraiment important. C'est vraiment important.
0: Oui. Puis, ce qui me vient quand je t'écoute, a... parce qu'on parle beaucoup, donc oui, on est le cadeau, es, à apprendre à se connaître, ses besoins, etc. Euh, puis, -ce que ça, ça est-ce que ça se fait aussi en couple par exemple, ouais. tu vois, s'il si y a des gens justement en fait finalement qui sont au même niveau, est-ce qu'au lieu de le faire individuellement, on bah, tiens, on peut pas se dire, ah, ben bah, tiens, on peut le faire ouais. ensemble, en fait, pour apprendre en plus à se connaître ensemble, puis à ouais. faire ce chemin ensemble.
1: Ah, mais moi, c'est ce que j'adore, hein. notamment dans, dans, dans certains de mes programmes. Il y en a qui le suivent tout seul parce que l'autre ne veut pas et il y en a qui le suivent à deux quand même. Et, euh, et, et c'est ce que je, je, je conseille, c'est que bah, quand euh, un dimanche, les enfants, après, ça dépend s'il n'y a pas d'enfants ou quoi, mais voilà, posez-vous une demi-heure. Ah tiens, euh, j'ai travaillé un peu sur les valeurs, c'est ça, ça te parle pas les valeurs, tu as déjà enfin, je veux dire, c'est autant d'occasions d'échanger, euh, que, que ça fasse un an qu'on soit ensemble ou euh, dix ans, où on peut vraiment aller redécouvrir l'autre en disant ⁇ Ah maintenant, ça, finalement, moi, ça va, c'est OK ⁇ ou euh, ⁇ Ah tiens, là, je m'aperçois que euh, la, la valeur de liberté, elle, elle vient de prendre dix places en premier. Dans mon évolution, c'est OK ⁇ Et en fait, on apprend à découvrir l'autre et du coup, on est dans le non-jugement aussi. Ouais. Et, et l'échange, et ça nourrit quoi Ça nourrit la communication, ça nourrit le lien. Donc, voilà. Ce qu'il ce qu faut, qu faut pour moi, ce qui est important, c'est surtout, et c'est là où ça bug chez certaines personnes, c'est quand il y en a un qui commence à s'intéresser au travail sur soi, développement personnel, thérapie, et qui veut imposer à l'autre ce même cheminement. Là, ce n'est pas OK, parce qu'on n'est pas dans le respect du rythme de l'autre. C'est comme quand il y en a un des deux qui veut venir en thérapie de couple et qui prend l'autre. Non, mais euh, il faut que tu le fasses, il hein faut que tu travailles sur toi aussi. Quoi. Et euh, Non, attention, euh, le, nous, les thérapeutes, le coach, on le sait, c'est que la personne qui vient en cabinet, elle doit aussi avancer à son rythme. Hein euh, on peut un petit peu bousculer. Je, je pense que c'est OK d'être un poil bousculé, par contre, on ne peut pas être la locomotive à, euh, de TGV à 300 km h et, et vouloir que l'autre soit, soit absolument derrière. Ouais. Et ça, souvent, c'est les erreurs qu'on a quand on commence à travailler sur soi parce qu'on voilà, veut réparer un peu les trucs de couple et tout ça. Euh, c'est important aussi de, 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 de ralentir et de laisser la place à l'autre aussi dans son évolution.
0: Ouais. En tout cas, moi, quand, quand tu dis ça, ce qui me vient, c'est aussi finalement parce que c'est un peu aussi l'impermanence des choses, puis qu'à un moment donné, mmh. en fait, sinon on a évolué parce que voilà, pour je sais quelle raison on a entamé un nouveau chemin de main, processus, autre, et, et que l'autre ne suit pas. Ben après, c'est aussi la question à se poser ben, est-ce que en fait c'est correct pour soi de laisser le temps à l'autre ou pas d'ailleurs Parce que si l'autre il a juste envie de rester comme ça, enfin voilà, ouais. ou, ou si on n'est pas correct aussi, parce que en fait, de, de, je sais pas, mais parfois on y a certains couples qui restent aussi enfermés dans un couple. Alors ouais. ben, que potentiellement, peut-être qu'il y a aussi la fin de quelque chose pour le nouveau d'autre choses. Enfin, ce que je ne dis pas, c'est pas qu'il faut abandonner non plus, mais encore une fois, il y a plein de choix en fait.
1: C'est exactement ça. Et puis, il euh, y a des fois, il y a vraiment des couples qui fonctionnent très bien, même quand il y en a un qui travaille. Enfin, moi, je travaille beaucoup sur moi. Mon conjoint, euh, alors là, ce domaine-là, il ne faut pas lui en parler. Enfin, c'est pas qu'il ne faut pas lui en parler, mais ça le dépasse. Hein. <rire> Déjà, ça le dépasse que, que je sois thérapeute de couple. Mais par contre... Euh, il y, a, il y a derrière, il y a l'inspiration. Et donc c'est vrai que il y a des fois quand j'apprends des choses, quand je 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 je, je lui partage et j'y vais en mode partage inspiration. Mmh. Et donc en fait, il avance. C'est pas parce que je vais voir quelqu'un, je vais me faire accompagner, je suis 36 000 formations, que je peux pas aussi juste le partager en disant ah tiens j'ai lu un bouquin euh, là-dessus. Hein. Donc par exemple moi je, je, je parlais, aujourd'hui on parlait de l'apprentissage des enfants, où je disais tiens j'ai vu au niveau du cerveau euh, tu sais euh, euh, si on arrête un peu de crier et si on on, 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 on amenait l'apprentissage dans euh, du jeu ou dans quoi que ce soit, on aurait peut-être un autre effet. Bah, du coup lui il a essayé. Et, et en fait, il veut pas savoir la formation, il veut pas se passer des heures, ça ne l'intéresse pas. Mais il y a l'inspiration aussi qu'on peut ouais. donner. Donc, tout n'est pas foutu d'avance, en fait, quelque part. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il faut respecter vraiment le rythme de chacun. Et de nouveau, faire le choix constant dans aujourd'hui, où est-ce que j'en suis dans ma relation ouais. Si j'y suis encore, c'est que je choisis d'y être, c'est OK. Et comment est nourrie ma relation ouais. et comment je la nourris
0: ce qui me vient là comme ça aussi encore en, en t'écoutant, c'est aussi ce côté de si j'ai des attentes en fait pour mon couple et que j'attends des choses mmh. de l'autre, bah, c'est déjà en fait moi être l'exemple en fait aussi dans ma vie des propres changements que j'attends. Parce que ça revoque beaucoup Exactement. à ce que tu viens de dire. Tu vois, si j'attends des choses, j'ai besoin d'attendre que l'autre change. En fait, mmh. moi, je peux m'autoriser mmh. à changer et en mmh. fait, par l'exemple, mmh. ça peut inspirer l'autre.
1: Exactement. On en revient à… Alors, il y a, y a plusieurs théories, mais on en revient, par exemple, aux neurones miroirs. Je veux dire, alors, les neurones miroir, on le voit souvent avec les enfants. Hein, mais à un moment donné, on parle de congruence. Donc, c'est-à-dire, ayez un comportement qui soit congruent euh, pour montrer ce que vous voulez que les enfants fassent. Si, par exemple, vous ne voulez pas que les enfants soient devant la télé ou devant le téléphone. Je prends, je prends cet exemple, mais après, on ouais. reporte au couple. Hein. Euh, ben, alors, arrêtez d'être sur votre téléphone et prenez un bouquin et installez-vous dans le canapé. Mais faites-le sans attente. En fait, ça va se faire automatiquement. Donc, par exemple, si vous êtes tout le temps dans la cuisine et que vous attendez que votre conjoint vienne vous embrasser, hein, euh, donc là, je prends les stéré stéréotypes, hein, mais ça peut être l'inverse. Hein. L'homme dans la cuisine et la femme sur son téléphone, hein, on, on s'en fout. Hein. Mais euh, à un moment donné, si vous êtes tout le temps tout le temps dans la cuisine, ben, à un moment donné que vous voulez être embrassé, vous êtes dans l'attente qu'il y ait des câlins, qu'il y ait de la tendresse ou quoi que ce soit, ben, à un moment donné, posez ce que vous êtes en train de faire et puis allez chercher ça et montrer donner aussi et c'est ça dans je suis le cadeau je, je n'ai plus besoin d'aller chercher cette nourriture et à un moment donné je vais aussi la proposer et c'est à force de proposer de voir que ce sont des beaux moments ou quoi que ce soit que l'autre et eh ben il va lâcher en fait son téléphone
0: ouais. donc il y a vraiment ce, ce ça, côté miroir il y a ce côté ouais. miroir en fait parce que souvent finalement et ce oui. qu'on reproche à l'autre c'est finalement de l'auto reproche à nous mêmes en fait finalement bien aussi. sûr
1: bien sûr bien sûr, bien sûr être de bonne disposition, euh, arrêter de faire des reproches, mais en fait, euh, ouais, j'attends que l'autre arrête de me faire des reproches. Ok, mais comment je parle, moi Comment je m'exprime envers mon conjoint C'est vraiment... Mais c'est la, la, la partie la plus difficile parce qu'on en revient à cette notion qui est la responsabilité que j'ai dans la relation,
0: mmh.
1: mais en fait dans ma vie tout court. Le problème, c'est qu'on est dans un monde où la responsabilité... Elle n'est euh, pas euh, inculquée non plus. Hein? Donc, par exemple, hein, mais de euh, toute façon, c'est toi qui. Es Est-ce qu'on peut peut-être
0: juste définir qu'est-ce qu'on appelle la responsabilité, peut-être euh,
1: Comment je le définirais La responsabilité, pour moi, c'est juste. Euh, L'autre ne peut pas avoir d'impact sur moi, ou de pouvoir. C'est-à-dire que, je, quoi qu'il se passe, je, je, je suis responsable, j'ai euh, tout en mon pouvoir, oui. en fait à l'intérieur de moi, de mes réactions, de mes choix, de mes comportements. Par exemple, c'est vraiment ça, hein, mais euh, par exemple, si mon conjoint, il est sur son téléphone, ah ouais, mais tu, tu n'es pas, pas attentif à, à ta vie de couple. Hein. Mais à un moment donné, je sors de ma responsabilité en ayant ce genre de commentaire. Parce que déjà, je suis dans la critique de, de qui est l'autre, mais surtout, je ne vais pas chercher vraiment... Qu'est-ce que moi, qu'est-ce qui se passe pour moi vraiment à l'intérieur Ce n'est pas que l'autre ne soit pas gentil. Parce qu'en fait, il y a des méchants et des gentils partout. Mais qu'est-ce que ça va chercher chez moi De quoi moi j'ai besoin Et c'est ça cette responsabilité. C'est en fait, qu'est-ce que j'ai besoin Ah, ben j'ai besoin ouais, de quelqu'un qui me prenne vraiment plus dans ses bras. OK, ben là, ma responsabilité, c'est d'aller l'exprimer à l'autre.
0: Mmh.
1: Et ce n'est pas l'autre, par son comportement, qui est responsable de mon malheur parce que du coup je mets tout mon pouvoir dans les mains de l'autre c'est comme les crises qu'il y a eu on peut parler des crises sanitaires ou quoi que ce soit où les gens se sont sentis les gouvernements les décisions et en fait non mais je peux me sentir bien en fait c'est qu'est-ce que j'en fais de tout ce qui se passe
0: donc finalement c'est le fait d'avoir le choix en fait de laisser entrer ou pas en fait le fait d'avoir des réactions ou pas en fait finalement à ce qui se passe à l'extérieur de nous
1: et même si j'ai des réactions je suis responsable de ces réactions c'est-à-dire que je peux être très en colère par contre je vais peut-être aller chercher un peu qu'est-ce que ça va chercher d'autre pour au final comme tout le monde ça aller chercher la paix en fait ce qu'on veut tous c'est être en paix
0: oui, oui.
1: Et, et j'ai le droit d'être en paix dans mon couple, j'ai le droit d'être en paix, euh, euh, même quand, quand, quand l'autre, il, il fait la tête. OK, alors j'adore cet exemple, hein. mais euh, quand, quand, quand il y en a un des deux qui rentre mauvaise humeur ou quoi que ce soit, et moi, j'avais envie de passer une bonne soirée. Ça, c'est ma responsabilité, j'avais passé envie de soirée. Mais l'autre, il arrive, il est de mauvaise humeur. OK, ah, bah ben à cause de toi, on va, passer une mauvaise, on va passer une mauvaise soirée. Mais en fait, non, ma responsabilité, c'est quoi Ah, oh, mon chéri, tu es de mauvaise humeur. Tu sais quoi En fait, je m'en fous. Moi, je vais passer une bonne soirée et être de bonne humeur. Tu fais ce que tu veux. Et là, j'ai toute ma responsabilité de quand même passer une soirée joyeuse ou quoi que ce soit, quel que soit l'état de l'autre. Mais ça, ça va nous chercher super loin parce ouais. que souvent, c'est beaucoup plus facile de rentrer dans le jeu de l'autre et de dire, ben bah voilà, c'est bon. Tu vois, t'es de mauvaise humeur, alors t'as mmh. pourri la soirée, quoi. Euh... Surtout qu'on
0: revient avec un autre concept qui fait que faire ça, <rire> d'une certaine manière, souvent, euh... Ah, ben du coup, c'est être égoïste. Est-ce que c'est être égoïste, finalement, euh, que de, si nous, on a décidé de passer une bonne soirée, de passer une bonne soirée, puis laisser l'autre, si lui, il a décidé de rester dans, dans son mood euh, bah, de merde, désolé l'expression, ben, est-ce que c'est égoïste
1: oui. Ben non, justement. On peut être dans l'empathie. C'est-à-dire que, ah, bah écoute, euh, tiens, qu'est-ce qui s'est passé Moi, je veux bien comprendre ou quoi que ce soit. Mais... Euh... C'est ça en fait, être égoïste, c'est l'inverse en fait, c'est ça qu'on ne comprend pas. Être égoïste, c'est justement, c'est je suis de mauvaise humeur et je veux que tout le monde fonctionne comme moi je le désire. Être juste responsable de mon état d'esprit, c'est, euh, ben ok, tout le monde est de mauvaise humeur autour de moi, mais moi je peux choisir d'être de bonne humeur. Par contre, je ne n'impose pas mon choix à l'autre. C'est ça l'égoïsme en fait. Mmh. c'est la volonté propre d'aller imposer un choix à l'autre ça c'est de l'égoïsme mais moi juste être là et de bonne humeur ça ne m'empêche pas d'être dans le lien dans la relation dans l'empathie ok tiens ah, tiens, et finalement tiens, même t'es de mauvaise humeur de quoi tu as besoin ah oh, j'ai besoin qu'on me foute la paix ok ça marche mais moi ça ne m'empêche pas de passer une bonne soirée moi avec moi-même ouais. mais ça on peut le faire quand on ne va pas chercher la nourriture chez l'autre
0: ouais. Oui, et puis on revient aussi avec euh, la capacité de, de pouvoir exprimer ses besoins.
1: Voilà, voilà. Et, et, et ça, c'est tout un travail qu'on qu fait euh, avec les enfants. En tout cas, Moi, je le fais, j'ai vraiment choisi de le faire avec mes enfants. Euh, mon, mon plus petit il y a deux ans et demi aujourd'hui aujourd qu'on enregistre, on enregistre ce podcast. Euh, et, euh, et en fait, dès qu'il vient vers moi, euh, il parle un, un peu, euh, voilà, mais pas beaucoup, de quoi tu as besoin, en fait. Et il mmh. sait déjà me répondre, bras, manger tu, tu vois et, euh, et en fait quand, quand mes enfants quand mon conjoint je vois que ça va pas c'est de quoi tu as besoin et en fait j'ai besoin qu'on me foute la paix super mais je suis pas égoïste en fait ouais, quand, quand, ouais. quand je lui laisse justement ok pas de problème ouais, c'est respecter égoïste, en fait euh,
0: le, 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 la place de l'autre aussi en fait de qu'est-ce qu'il a besoin
1: mais c'est ça mais c'est ça et, et c'est ça être en relation parce que moi, c'est important d'être dans un respect mutuel, quel que soit l'état d'esprit. Mais je n'ai pas à imposer à mon conjoint, ah, moi, je suis de bonne humeur. Alors, toi, tu dois être de bonne humeur aussi. Ça, c'est égoïste.
0: Ouais. Ouais. Il y a une autre question que j'aimerais te poser, Céline, parce que souvent, c'est des choses aussi qui reviennent. C'est un peu ce concept d'amour et, et d'attachement. Est-ce ouais. qu'on peut aimer sans être attaché euh,
1: Mais de nouveau, c'est qu'est-ce qu'on met comme mot derrière euh... L'attachement, euh, c'est là où on en revient sur des concepts qui sont plus psychologiques, puisque euh, l'attachement, c'est lié avec les personnes qui allaient de, euh, de l'attachement, donc nos parents ou quoi que ce soit, comment ça s'est développé. Et en fait, quand on a un attachement qui est insécure, en fait, on va justement, quand on ne on sait pas qu'on est le cadeau ou quoi que ce soit, on va aller chercher chez l'autre. En fait, on ne va pas chercher de l'amour, on va, on va chercher à, à s'attacher et à être attaché. Ouais, hum, donc finalement est... on est
0: dans un amour qui signifierait j'ai besoin de toi plus que voilà. genre je t'aime je veux ton bonheur toi.
1: voilà par exemple là où je sais que je suis dans de l'amour pur et dur c'est dans cette on en revient dans cette notion de choix où euh, je t'aime mais en fait techniquement on n'a pas les mêmes attentes on n'a pas les mêmes valeurs et donc parce que je t'aime en fait va voir quelqu'un d'autre en fait choisis une autre relation on n'a rien à faire ensemble Ouais. là on n'est pas dans l'attachement et, et c'est vraiment ça et après c'est pour ça l'amour on peut être vraiment en amour aussi pour ses, pour, pour ses enfants pour, pour ses amis par contre on ne cherche pas à être dépendant de l'autre et c'est là l'attachement qu'on n'est que dans de l'attachement, euh, souvent il y a de la dépendance et c'est ce qu'on va chercher à nourriture ouais. chez l'autre, là c'est un niveau de vigilance, mais néanmoins dans un couple il y a forcément de l'attachement puisqu'il y a les hormones qui se mettent en route, qui sont celles de l'attachement ou quoi que ce soit, qui nous rappellent à nos parents, c'est ce qui fait aussi qu'on est en couple. Mais c'est là où le, le thème est, est vraiment, il ouais. faudrait faire euh, 10 podcasts rien que par rapport à ça, parce que... Ah, mais je, 10... mais je vois,
0: mais c'est intéressant, ouais. ok.
1: Voilà, c'est vraiment ça, en fait, c'est euh, à partir du moment où je considère l'autre comme de la nourriture pour moi, euh, là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Ouais. Euh, mais c'est euh, c'est important euh... ce que
0: tu dis, que c'est important de, de préciser les termes. Parce qu'effectivement, ouais. on peut y mettre beaucoup de choses derrière euh, derrière l'attachement. Euh, moi,
1: oui, c'est vrai que j'ai mis ce côté de... euh,
0: l'attachement. Oui. Tu sais, genre, je suis attaché dans le sens, euh, ben, finalement, j'ai besoin de toi, quoi.
1: Voilà. Tu vois, Mais voilà. Si tu n'es
0: pas là, genre, euh, ben, on revient avec la notion de tantôt, là, qui fait que en gros, tu combles. Donc, je suis attaché. Ouais. Puis si tu n'es plus là, ben, du coup, j'ai un, un trou, quoi. C'est...
1: C'est vraiment ça, c'est voilà, ce trou, c'est ce, ce, ce réservoir qui est vide et que je ne sais pas combler par moi-même, en fait. Et là, 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 là ça ne matche pas. Et là, on est dans de l'attachement pur et dur, mais il peut y avoir de l'amour derrière ouais. c'est ça qui est compliqué je trouve comparé aux vraies théories alors il faut être dans l'amour il ne faut pas être dans l'attachement enfin, moi je, je mets beaucoup de nuances parce que je trouve qu'on est des êtres humains qui sont beaucoup plus complexes que des ouais, définitions euh, et des étiquettes dans des ouais. cases. non non l'idée c'est d'aller d'aller voir derrière toujours la souffrance qu'il y a derrière c'est-à-dire qu'on peut être attaché moi je suis très attaché à mon, à mon conjoint il y a aussi beaucoup d'amour par contre quand il n'est pas là je suis ok quand il est là, ben bah non, on a envie d'être ensemble, de se tenir dans les bras. Et alors, c'est quoi C'est de l'attachement Alors, il euh, y en a qui vont peut-être te dire euh, oh, bah, « t'es trop attaché. Ben bah, non, c'est aussi... Et là, on en revient. Je choisis de nourrir mon couple de cette façon-là.
0: Mmh.
1: Et C'est important fait, ce que fait tu fait dis boucles, de, ramener,
0: de ramener les nuances là-dedans parce qu'il y, y a beaucoup ah, oui. de choses en ce moment où on parle de ça. Et On en parle des fois de manière très... Euh, 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 de manière catégorisée. Bah, oui, catégorisée. Comme si voilà, c'est ouais. amour, attachement, puis c'est noir ou blanc. <rire> ça ne veut pas de gris. Ouais,
1: euh... non, 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 non. Ça fait que c'est ça.
0: Si on était si simple que ça en tant qu'être je pense qu'on n'aurait pas besoin de faire nos métiers.
1: <rire> ouais, exactement. Et, et c'est ça que j'ai envie de dire c'est que même les personnes qui se reconnaissent dans le manque ou quoi que ce soit, et c'est là où moi j'aime bien reprendre la théorie du, du 20-80. Hein, donc euh, c'est euh, la loi de Pareto. Hein, euh, euh, moi, je la, je la transforme un petit peu, mais euh, mon conjoint, par exemple, il sera jamais à 100% parfait. Par contre, s'il est 80% du temps, les, les 20% entre guillemets de tout ce qui fait mal, parce que comme moi, je vais faire mal, mais en fait, il euh, y a 80% de tout ce qui fait bien comble ces 20%, mais en fait, je m'en fous. Et c'est là, tu vois, où il n'y a pas de, de, de noir ou de blanc, mais il y, a, il y a du gris, en fait. Et il y a du mmh. gris dans toutes ces nuances. Et aussi en fonction des périodes de vie, en période des périodes de changement, en période de, de ce qu'on apprend sur soi. Ou... Et c'est là où il faut être vachement dans la tolérance et dans l'empathie sans se sacrifier. Donc, on est dans, dans cette notion de choix. Je choisis de rester avec toi parce que j'aime bien, parce que je suis en train de voir ton évolution. Je ne sais pas où ça nous mène, mais ce n'est pas grave. Ou je choisis de te quitter parce qu'en effet, on est sur deux planètes différentes et c'est OK. Oui.
0: Dans tout ça, ce que j'ai l'impression, c'est quand même, même si encore une fois, je ne vais pas synthétiser noir ou blanc, mais <rire> concrètement, c'est quand même hyper important bah, d'être capable quand même de mettre des mots, de verbaliser sur ses besoins, de qu'est-ce que j'ai ouais. besoin. Ensuite, ouais. c'est quand même après de communiquer, d'exprimer ouais. ses besoins ou si on n'est pas ouais. capable. En tout cas, j'ai l'impression quand même de communiquer avec son conjoint sur ce qui est là, Exactement. sur les doutes Puis après, si là, fait. on n'y arrive toujours pas, est-ce que c'est là qu'on qu va essayer justement d'aller euh, chercher un coach, un thérapeute pour, euh, pour justement nous aider Comment...
1: Dès qu'on n'arrive à pas communiquer, c'est qu'il y a quelque chose. Parce okay. que euh, souvent, les personnes qui ne savent pas communiquer leurs besoins, euh, à 95%, je vais dire, ils sont déjà dans de l'attachement. C'est-à-dire mmh. qu'ils n'ont pas su communiquer leurs besoins quand ils étaient enfants. Euh, en général euh, ou alors il y a des traumas des choses ou quoi que ce soit et là il faut se faire accompagner parce que c'est dommage de passer à côté de, 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 de belles relations parce que je ne sais pas communiquer aussi ouais. euh, ou je ne sais, sais pas entendre hein. on peut avoir les, les deux sens hein. mais euh, moi c'est ce que je dis les, les... en fait à une époque euh, en tout cas dans, dans certaines religions je crois que c'est la religion catholique il y avait une espèce d'accompagnement à être en couple ou à vivre le mariage un truc comme ça mais moi, quand j'ai des jeunes couples qui viennent, ça fait six mois qu'ils sont ensemble. Mais franchement, j'adore quoi. J'adore parce qu'on pose des bases de ce qu'on n'a pas eu avant. Le, le, le problème, c'est que C'est quoi un
0: couple C'est quoi être en mais
1: couple quoi, Mais c'est quoi un couple, exactement ouais. Mais c'est vraiment... La, la, mais la question, on ne se la pose pas et c'est pour ça Quand je disais tout à l'heure, voyons ces valeurs, quest ce que je veux vivre comme relation de couple. Euh, ben ouais, mais moi, vivre en couple, c'est pouvoir rentrer, juste me coucher que la personne ne me parle pas. Ok, ben ça marche mais ça marchera avec une personne qui sera dans la même dynamique mmh. mais c'est à un moment donné c'est vraiment ça de se poser et donc moi quand j'ai des jeunes couples qui viennent mais moi j'adore quoi mmh. c'est euh, juste génial euh, parce qu'on a tout à apprendre et, euh, et ils, vont, euh, ils, vont, ils vont ils vont bosser totalement différemment mmh. quoi euh, et il faut pas avoir peur après voilà ça fait peur parce qu'on croit qu'on va être jugé plein 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 plein, plein de choses mais, euh, mais non, c'est pour ça que suivre des formations, euh, lire des livres, euh, allez-y, quoi. Mais dès que je ne sais pas communiquer ou écouter, pour moi, il faut déjà aller se faire accompagner. Parce que euh, ouais. sinon, euh, a, ça veut dire qu'il y a déjà des blessures qui sont déjà très, très fortes et très présentes.
0: Ouais. Mais en fait, ça résonne beaucoup ce que tu dis, parce que, tu sais, dans le fond, là, on parle du couple on ne nous apprend pas à, être, à savoir c'est quoi un couple. Enfin, on, comme tu le disais, hein, on, a, on a des images de qu'est-ce qu'on connaît de nos parents, de nos grands-parents, bah, en tout cas des couples qui sont dans nos entourages, mm -hmm. sur lesquels finalement on va se raccrocher comme des exemples de qu'est-ce que c'est un télé. couple. À la, à télé, la télé, exact, c'est vrai les, aussi, des les images. Les, ouais.
1: les, 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 les foutus, et je suis désolée, contes de fées, hein, les Disney, mais regardez vraiment l'impact qu'ont au niveau uh, pretty woman, hein, regardez la croyance qui est dégagée derrière le modèle du couple. Hein. Le modèle du couple, c'est qu'il faut les sauver la, la nana, quoi. Oui,
0: Ouais.
1: ouais. C'est vraiment, on ne se rend pas compte à quel point ouais. on est, euh, est enfermé dans certains schémas. Ouais. Hein, Mais euh, là, donc, ça va comme, encore voilà. plus loin, ce que
0: tu dis. Enfin, on pourrait en parler pour, pour en plus pendant des heures aussi, parce que ça va même plus loin dans les carréments, c'est quand même il y a des choses qui sont codées génétiquement. Enfin, tu sais, quand on parle de la relation de l'homme, de la femme, c'est codé de génération en génération en génération euh, au niveau euh, sociétal. Je veux dire, c'est comme... Enfin, tu vois, moi, je suis euh, euh, dans un couple euh, avec un, un homme. Euh, bah, mm. C'est pareil. Enfin, je veux dire... Euh, tu sais, c'est quoi un couple homosexuel Enfin, il y a encore moins d'images. Enfin, voilà. aujourd'hui, il y en a, y en a ouais. mais ouais. Quand, quand moi, j'étais euh, enfant...
1: Voilà, et, et, et là, on va plus loin parce qu'en plus, il va y avoir les couples non-genrés, donc les personnes qui se déclarent non-genrés. Ben, Aujourd'hui, ouais. moi j'ai on n'a on a aucun recul de comment un peu expliquer les choses. donc Et, et, et c'est ça, mais en fait, c'est juste... Moi, ce que j'ai envie de dire, et là, je le dis à tout le monde, mais à tout le monde, c'est juste qu'est-ce que je veux vivre mmh. comme expérience quand je suis en relation avec l'autre. Ça, pour moi, c'est ma plus belle conclusion. C'est qu'est-ce que je veux vivre comme relation quand je suis avec l'autre si je ne suis Et... pas capable de déterminer ça, alors franchement, je, je, ne sais pas, je ne sais pas être en couple, en fait.
0: Ouais. J'avais envie justement de, de finir sur ça, parce que c'est une belle question euh, d'ouverture pour euh, la fin de l'épisode. Et justement, Céline, toi, tu proposes aussi, bah, au-delà de tes services, il y a aussi des ressources... Euh, euh, que tu proposes je sais que tu as un podcast mm. tu as aussi le congrès mm. du couple est-ce que tu peux nous, nous en parler pour les gens que ça intéresse et qui auraient envie justement d'en de, bah, savoir plus justement sur, euh, sur tout ça
1: ouais alors déjà donc, sur mon site au cas où il y en a qui cherchent donc domec.com il y a toutes les infos donc comme ouais, ça je vous les si mets jamais... dans les notes de l'épisode
0: aussi euh, comme ça vous aurez juste à, à cliquer voilà
1: mais il y aura vraiment toutes les infos donc en effet euh, donc moi j'ai déjà un petit guide sur mon site qui s'appelle euh, les trois étapes pour euh, pour être épanoui dans son couple hein, où en effet où on parle déjà aussi beaucoup de soi et de, et de responsabilités j'ai aussi lancé un podcast euh, qui s'appelle Les chemins du couple. Donc euh, voilà, en tapant Les chemins du couple, on, on le trouve. Euh, où les premiers épisodes, on parlait de communication, de désaccords, de, je parle aussi des blessures. Euh, il y aura aussi de, dedans vraiment des, des lectures, des livres qui, qui permettent d'inspirer. Sur mon site, j'ai aussi des articles que j'écris et des livres aussi où je fais des liens avec le couple et le développement personnel où mmh. on peut travailler. Et puis après, ouais, il y a le congrès. Alors, ça, le congrès, c'est vraiment une semaine deux fois par an. Donc, l'édition aura lieu, la deuxième aura lieu. Donc, ça sera en mai et en novembre. Donc, la première édition a lieu en mai 2021. Deuxième édition, novembre 2021. Et c'est une série d'interviews où moi, j'interviewe là, pour le coup, des experts où on fait le lien, justement, avec le couple et sur des sujets vraiment variés, autant que la sexualité, que l'attachement. On a parlé lors de la première édition. Dans la deuxième, on va parler de, de, de jalousie, de fantasme. On va parler aussi de, de vraiment qui sont ces couples heureux. Hein Donc, plein de sujets. Et ça, c'est vrai que c'est des ressources où, où on va aller chercher des prises de conscience ou... Tiens, où j'en suis dans mon couple vraiment et c'est vraiment à ça que j'amène moi c'est juste de se poser les questions où j'en suis dans mon couple qu'est ce que je veux vivre comme relation sans ces questions le couple on peut pas y répondre
0: bah, merci voilà. beaucoup céline pour, euh, pour ton temps pour avoir accepté mon invitation au micro euh, de singulier donc pour merci les personnes qui nous écoutent vous, vous allez retrouver toutes les informations euh, des, bah, voilà, pour rejoindre le, le site de Céline son podcast de, dans, dans les notes de l'épisode et puis bah, moi je vous dis euh, à bientôt et merci encore Céline
1: merci à toi et merci à tout le monde et à très bientôt